0: Oi, gente. Eu sou Amanda Calejas, pediatra, nefropediatra e professora.
1: E eu sou a da Dalize, pediatra, mãe da Isabela e da Giovana, professora de medicina. E hoje o nosso podcast, Amanda, eu confesso que é um dos meus queridinhos. É. Porque vai ajudar muito os papais e as mamães. Vai ajudar também os profissionais de saúde que querem ajudar os papais e as mamães. Então, formas de explicar sobre um
0: tema que é a... Febre! Febre! Gente, esse tema é responsável. Esse, esse, esse motivo, que é a febre, não o tema, né? Na verdade, é responsável por mais da metade das consultas de pronto-atendimento de pediatria. Então, é uma coisa que a gente... Quanto mais a gente sabe, mais a gente estuda. E por isso que a gente quis trazer esse tema hoje aqui pra conversar com vocês. Então... então... Um, dois, três... Está começando... É. Pediatria em dose dupla. Hum, dose
2: dupla. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o um lápis em torno da mão e me dou uma luva. Se faço chover com dois riscos tem um guarda chuva.
1: É, o episódio de hoje tá muito interessante, muito importante para poder ajudar na verdade todo mundo, né? Porque a febre é uma coisa que dá muito medo nas pessoas. E assim eu não tiro a razão das pessoas ficarem atentas com relação à febre. Mas o que ela não pode ter é o que a gente chama de febrefobia fobia, né? O que é medo aquele da pavor febre. Pavor da febre. O desespero da febre. Então, é importante, Amanda, a gente explicar para as pessoas que a febre não é uma doença. E
0: a febre por si só não faz mal, né, Dalise? Não é assim, ah, teve febre é uma coisa ruim. Não é não. isso. E a gente quer conversar com vocês sobre isso hoje para vocês entenderem o que é a febre, por que ela acontece e como a gente maneja essa febre.
1: É. Não pode ser nem tão extremista de não ligar, mas também não pode ser extremista de ter Temido. esse pavor, desespero da febre. Então, vamos começar falando o que é a febre. A febre é essa elevação da temperatura que acontece quando micro-organismos... Né, que são os bichinhos, bactérias, vírus, fungos, ou, às vezes, há uma, alguma desregulação ah, imunológica no nosso organismo, ou, às vezes, também por outros fatores, como, por exemplo, exercício, muito, fazer muito exercício extenuante, desidratação, pouca água no organismo, tudo isso faz aumentar a temperatura do nosso corpo. Então, pensando aqui, falando sobre as infecções que são causadas por bichinhos, por, por micro-organismos, a gente vai explicar como que isso acontece. Então, quando o bichinho entra no nosso corpo, ele produz substâncias que a gente chama de toxinas, que vão lá no nosso centro da, da nossa cabecinha, do nosso cérebro, que é o centro regulador da temperatura. A gente chama de é, centro termorregulador, que é no hipotálamo, e ele faz diminuir, é, faz mudança assim da temperatura ele faz aumentar a temperatura é. do é. corpo
0: esse, esse centro ele mostra para o nosso corpo qual é a temperatura que o nosso corpo tem que ficar normalmente então é como se fosse um, um, uma, um letreirozinho de uma, da geladeira né? tá escrito lá 36 e aí aquilo é um sinal para o nosso corpo que o nosso corpo tem que trabalhar em 36 graus quando a gente tem um insulto, entra um bichinho ou alguma inflamação ou alguma outra doença, o aumento da temperatura ele funciona para ajudar a gente a se proteger. Então, esse primeiro sinal que a Dalise falou, na verdade, essa, essa, essa comunicação chega até lá... E aí mostra, corpo, você precisa aumentar a sua temperatura. E o nosso próprio corpo trabalha para aumentar a temperatura. Porque o aumento da temperatura vai fazer com que fique mais fácil de matar os bichinhos que entraram é, no nosso corpo. que eles corpo. não resistem
1: muito às altas
0: temperaturas. As, as proteínas deles acabam sendo desnaturadas. E, além disso, esse aumento da temperatura geralmente é o gatilho para o início da produção das células de defesa do nosso exército, que vai combater aquela infecção. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é a doença que traz a febre para gente. A febre é uma resposta do nosso próprio organismo a algo que está agredindo ele.
1: É a nossa defesa, a nossa linha de defesa funcionando.
0: E quando a gente entende isso, a gente entende por que, que às vezes a gente é um pouco tolerante né, Dalise? em Sim, respeitar um pouco a febre. porque a febre
1: vai fazer, tem esse benefício.
0: Ela é nossa aliada. Nossa né? aliada.
1: Então, primeiramente, tem quando a bactéria entra, ela libera essa substância. Outra coisa. Daí, a partir do momento que o nosso corpo reconheceu que tem um bichinho ruim ali, a nossa defesa vai lá com o seu escudo, com a sua espadinha. Aí ele chega... A Pega esse bichinho ruim, é como se ele comesse esse bichinho ruim. E na hora que a febre faz isso, a gente chama de fagocitose, né? o termo técnico, ela libera mais outras substâncias que vão chamar o resto do exército. Ou oh, vem cá! E essas substâncias que chamam, quando chega lá no centro, no nosso de termorregulação, também faz estabelecer a febre. Então, esse é o segundo sinal que faz a febre ser estabelecida para ajudar todo o exército a funcionar.
0: Então, a gente tem que pensar assim, a febre tem a ver com o nosso sistema de defesa e não com a doença propriamente dita. Né? Isso é muito, muito, muito importante da gente entender. Tanto os pais quanto os profissionais, para a gente não ficar tão aflito né, Dalise, perante a febre. Exatamente. Exatamente. Então, juntamente
1: com a, a nossa, o nosso exército que está lá batalhando, o aumento da temperatura, que é a febre, que é nosso sistema imunológico, vai ajudar a gente, então a febre ajuda a matar, desnaturar as proteínas, quebrar as proteínas, quebrar o bichinho, despedaçar o bichinho para ele parar de fazer mal para o nosso organismo.
0: Isso. E aí, a gente sempre fica na dúvida. Como a gente mede a febre? Qual é o jeito de medir a febre? Qual é o termômetro que a gente Tem usa? Tem que medir ou não a febre, é. né? Essa Posso é só dúvida. pegar e ver que tá é. quentinha? É. Aí, né? como, como, como agir nesse momento? Porque as mães falam assim, ah, às vezes eu
1: ponho a mão na cabeça, tá quente. Ponho a mão no corpinho, tá gelado. Então, é. são dúvidas, né? Então, a primeira forma de medir a febre é através do termômetro, que todo mundo conhece. Existem vários tipos de termômetro. O termômetro que a gente usa, que a gente preconiza aqui no Brasil, no Brasil, é o termômetro digital. Aqueles termômetros de mercúrio não existem mais, eles já estão contraindicados, porque podem causar intoxicações, acidentes, cortes, né? Todo mundo dos mais antigos... Lembra do termômetrozinho, <risos> Aquele né? termômetro que cai, quebra, na hora que vai hum. chacoalhar, então hoje em dia é o digital.
0: Eu lembro quando eu era criança, minha mãe um dia... Ela não deixava a gente mexer com o termômetro, né? Porque era perigoso, mas criança, ah, mas tipo, a gente óbvio, queria, né? Era muito legal o negócio subir e descer e é. tal. E daí eu lembro que eu chacoalhei e deixei ele cair. E você já viu um termômetro de mercúrio cair?
1: Nossa, vários. Ele vira umas
0: bolinhas, assim. E na época eu fiquei, tipo, enfeitiçada. Eu falei, ah, meu Deus, que negócio é esse? Mal sabia o perigo, né? Na hora é. que a mamãe, minha mãe viu, já veio... Não, não, não põe a mão, não põe a mão, não põe a mão. Então, gente, eles atualmente são proibidos a venda no Brasil.
1: Perfeito. Então, termômetro digital é o que a gente vai pedir para vocês usarem. Existem outros, né? Que é o infravermelho, aquele que você encosta perto da pele, os de membrana timpânica, tem uns até adesivos.
0: Esses daí ficaram bem famosos agora nos últimos dias do coronavírus, porque a gente viu nas reportagens, é, né? Para não ter que encostar hora. naqueles de triagem, às vezes para entrar em supermercado, é. nos jornais aparecia esses que são os de infravermelho. Mas eles não são para crianças preconizados. É, né? Ainda a gente tem muita dúvida de qual realmente seria o valor correto que a gente consideraria febre. E os que a gente tem que medir na artéria temporal, que é um lugar aqui na testa, a gente tem que acertar certinho o lugar. E às vezes é difícil, então a gente acaba ainda preconizando o termômetro digital para medir na axila. Certo. Pode medir em outro lugar, Dalise?
1: Pode, a gente pode medir em outro lugar. Então, também, é, deixando claro que depende até do país, né? Uhum. O lugar de medir é diferente do outro. Então, vamos falar de Brasil. Então, quando você estiver lá com o seu bebê, você vai colocar o termômetro digital na axila dele. Tá bom? E esse valor que a gente falou de 37,8 é o valor que vai ser indicado na axila. Os outros lugares, Amanda, que a gente pode fazer. Oral. Pode na, boca,
0: na boca. É o mesmo termômetro, viu, gente? O Às vezes mesmo. tem gente que acha que é um termômetro diferente. Não, é, o é o mesmo termômetro, só que a gente coloca na boca. A gente pode
1: fazer retal também. Retal. Tá?
0: O retal, eles dizem, gente, que é a temperatura que mais se assemelha realmente à temperatura interna. Mas por ser desconfortável, por ter risco de contaminação, por ter risco, inclusive, de machucar bebê criança, pequeno, a né? gente acaba não no usando o retal. a gente não usa. É. E, na verdade, nem nos outros países. Tem alguns países, por exemplo, que usam o oral. Mas o retal mesmo, ele não é a primeira escolha em quase nenhuma população, por causa dessas coisas que a gente comentou e com vocês. o oral vocês.
1: também, porque na população pediátrica é difícil você manter o termômetro. Né? É, pode eles não deixam. E aí, eles
0: geralmente não deixam, né?
1: Então, vamos medir com o termômetro digital na axila do bebê e acima de 37,8. Bom, muitas mães vêm falar pra gente que acham que a cabecinha da criança tá mais quente do que o corpo, tá? Isso pode indicar febre ou não. Por quê? A cabecinha do bebê tem uma superfície maior corporal do que a nossa. Então, não significa que a cabecinha mais quente é febre, tá bom? Então, achou que a cabecinha do seu bebê está mais quente do que o corpinho? Coloque o termômetro na axila e meça a temperatura.
0: E aí, às vezes, a gente tá num lugar e a, pega na criança, né, no bracinho, na barriguinha, não só na cabeça, por causa disso que a Dalise falou, e acha que a criança tá mais quente. E não tem um termômetro ali. Tem alguns outros sinais, óbvio, gente, isso tudo é só pra ajudar a mãe, às vezes, a identificar uma situação, porque o ideal mesmo é que você tenha sempre um termômetro imensa. Mas tem alguns outros sinais que a gente consegue observar que podem indicar que a criança esteja com febre.
1: É, a criança com febre, por exemplo, ela respira mais rápido. Ela fica com a respiração mais ofegante. Por que que isso acontece? Vocês sabem que para perder calor... Imagina, por exemplo, você tá com, com calor. No dia a dia tá calor. O que, que você faz para baixar o calor? Você se abana? Né? E quando você se abana, esse ar batendo na sua pele vai, por, vai fazer o calor sair do corpo. Então, se dissipar, se que dissipar. a gente chama. É. Então, quando o neném respira mais rápido, é como se esse ar passasse por ali e ajudasse o ar, próprio ar tirar o calor do corpo.
0: Outra coisa que as mães às vezes reparam é que você encosta no bebê e você sente o coração do bebê bater mais acelerado, como se o coraçãozinho estivesse mais forte. Isso é um sinal que é o aumento da frequência que o coração bate, que também é esperado durante a febre e tem a ver com o aumento da circulação de sangue com todas aquelas respostas que a gente falou no início do episódio. É.
1: Outra coisa, o bebê também ele fica com o rostinho vermelhinho, Tá? Por causa dessa vasodilatação.
0: Aquelas manchinhas vermelhinhas assim no vermelhinhas. Rosto, Como se tivesse passado muito blush <risos> no bebê. E são, são sinais que a gente percebe que, que podem indicar que a criança esteja com febre. Então, percebeu alguma dessas coisas? O ideal é que né, pega um termômetro e meça na axila para ver se a criança está com febre.
1: É. Criança com febre também... É, pode ter, perder o apetite Ficar enjoadinha pra aceitar a alimentação Pode ficar, vomitar
0: né? A pode ficar mais desanimada da... Pra desanimada, brincar, a com falar, mais a sono Tá caidinha, é. né, tá molinha. E o aumento do sono, gente Durante a febre, ele é normal Tem a ver com todo aquele mecanismo que a gente falou Até como uma forma de poupar energia Pra trabalhar em outra coisa Então é normal, durante a febre A criança ficar um pouco mais desanimada E com mais sono, dormir mais que o normal
2: É
1: é, quando que a gente deve dar o remédio para tratar a febre? Então, se a gente entende que a febre é boa, que a febre é nossa defesa, por que, que a gente precisa tratar? Porque,
0: teoricamente, então, ela não, não precisava precisa, fazer né? nada, né?
1: Mas, em algumas situações, a gente... É, então, eu queria deixar bem, bem frisado para vocês que a gente não trata o valor da temperatura, tá? Quando a gente dá o um remédio da febre, a intenção é diminuir o mal-estar que ela causa, né, essa perda de apetite, essa taquicardia, essa sonolência
0: esse mal-estar. Porque a, a ideia não é baixar a temperatura, porque a gente sabe que o aumento de temperatura é nossa aliada. A ideia é trazer conforto a criança. Então, é claro que é, a gente, toda vez que a gente tá com uma criança com febre, a gente não vai olhar só o valor da temperatura. A gente vai olhar o valor da temperatura, a gente vai olhar se ela tá brincando, a gente vai olhar se ela conseguiu se alimentar. A, a, antes mesmo de medicar, né, Dalise, a gente aumenta a ingesta de líquido, a gente tira, se a criança, por exemplo, tá muito agasalhada, a gente tira um pouquinho da roupa da criança, e às vezes isso é o suficiente para controlar a temperatura da criança, e a gente não precisa dar nenhum remédio, mas a qualquer momento, se a gente julgar que a criança está muito indisposta, muitos sinais de mal estar, independente da temperatura, nós vamos medicar.
1: Isso, não evitar então de dar remédio logo no primeiro, no início, né? Ou para prevenir a febre. É. Mas quando está com a febre, está com sinais de alarme que a gente vai falar ali na frente, a criança tem a febre, está caidinha, está prostradinha, a gente dar o remédio não vai prejudicar ou deixar a criança mal. E aí a gente observa se depois que passa a febre, a criança criança melhora, brinca, fica animadinha. Então, a mãe normalmente ela fala assim, ah, doutor, ele estava tão descaidinho, eu dei o remédio, passou, ela ficou boa, estava brincando, pulando. Isso é ótimo, porque se você dá o remédio e a criança continua prostrada, nos indica que é uma doença é. mais grave. Na
0: prática médica, talvez seja o sinal que a gente mais quer perguntar para a mãe quando a gente atende uma criança com febre. Porque ela traz para a gente a informação de que a criança está caidinha durante a febre, mas isso é esperado. Deu, né, medicou ou a temperatura baixou Mesmo que sozinha A temperatura baixou e a criança recuperou O seu estado normal, isso é um, um sinal excelente A criança não recuperou Aí entraria como um critério Que a gente teria que é, investigar mais a fundo a febre né? Sim,
1: excelente Muitas vezes as mães também ficam, uh, Levam a criança com febre Para ser avaliada Justamente porque a febre deixa a criança cansada Com o coração acelerado Muitas vezes a gente opta por dar o remedinho Abaixar a febrezinha e avaliar a criança depois desse momento para poder ver se realmente como está o a estado, realidade, a realidade, né? Né? o estado geral dela.
2: Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Um instante imagina uma linda raivota voar no céu
0: E quando precisa medicar nós temos várias medicações disponíveis. A gente não vai aqui se aprofundar em marcas e doses, porque isso tem que ser individualizado com o pediatra e, de vocês. E sempre procurar né? o pediatra. Mas né? a gente tem disponível adipirona, a gente tem disponível acetaminofeno, a gente tem disponível o, o ibuprofeno, que são a gente usa como antipiréticos para controlar a temperatura em criança.
1: E a gente queria deixar claro para vocês que o que não, não seria indicado usar é, o ácido acetil salicílico, que antigamente era muito difundido, era muito usado. Mas uh, a gente viu que ele pode causar vários danos pra, é, frente a várias doenças. Então, a gente pede para não usar. Só é. casos reservados
0: que e são E ele saiu né, da lista de opção para controle de temperatura. A gente acaba usando ele em algumas outras situações. Mas para controle de temperatura, ele saiu da lista de opções dos guidelines né, das sociedades que a gente Sim. preconiza. Gente, é, outra coisa sobre essas medicações, todas as últimas recomendações, elas aconselham a gente a não intercalar as medicações. Você está medicando o seu filho com uma determinada medicação, a dipirona, por exemplo. Você vai manter a dipirona nos intervalos, né, certinho da medicação, mas você não vai ficar dando a dipirona, dando o outro, dando outro, dando o outro, com um intervalo curto entre cada um. Eles mostram que isso não ajuda a controlar melhor a temperatura da criança e ainda pode ter efeitos colaterais pelo uso excessivo e doses erradas naquela ânsia de querer controlar a gente temperatura. Então, o ideal é que a gente não faça isso.
1: Existem também outras medidas que a gente fala que são não medicamentosas ou não farmacológicas, que são medidas que a gente faz para baixar a temperatura da criança. Então, o banho colocar a criança num banho, numa temperatura natural, não é na água gelada, é uma temperatura natu natural. Os bebezinhos, você pode pôr a água mais, até mais morninha para natural e deixa ele brincando ali que conforme o, o, a água vai esfriando, a água vai tirando o calor da criança também. A água tem uma, uma propriedade muito maior de resfriar o corpo da criança do que o ar. Tanto é que por isso que a gente sua né, quando uhum. tá com febre. É uma forma do corpo abaixar a temperatura. A água ela, ela tem essa condução do calor mais rápido. Por isso que o banho é super importante. Não é só colocar a criança e tirar. É deixar ela no banho para a febre baixar.
0: E assim, essa questão da, da água, a gente não aconselha banho gelado. Não. A água ela tem que estar tá mais fria que a criança. Porque aí, usando essa propriedade que a Dalise falou, ela vai entre aspas, puxar o calor da criança para a água. Mas a água não precisa Ser gelada, gente, porque ninguém aguenta a criança com febre se vai colocar numa água gelada, né? Não, não pode. pode. E quanto mais superfície da criança tiver em contato com a água, melhor. Por isso que a gente fala pra geralmente dar na banheirinha, né? Na banheirinha. Enche a banheirinha e põe a criança ali pra ela ficar um tempinho.
1: E aí ela já fica brincando ali, né? É, não recomenda também o uso do álcool pra baixar a temperatura, porque pode causar intoxicação na criança. Antigamente, antigamente... usava bastante, né? <risos> usava bastante, então não se recomenda. Hidratação. A hidratação, dá bastante líquido pra criança, conforme a aceitação dela. Também ajuda a diminuir a temperatura. E quando a gente tá com febre, a Amanda, a gente fica com frio. A criança fica com frio. Aí, a mãe capota a criança, embrulha no cobertor. Então, isso vai alimentar mais ainda a febre. Uhum. O ideal é estar com febre, tira a roupinha, desagasalha que naturalmente o ar vai batendo na criança e vai ajudando. O calor ajudando, vai,
0: dissipando, vai dissipando, né? Dissipando, vai ajudando a calor. controlar. E essa questão da hidratação é uma coisa que eu falo bastante assim quando atendo as mães, porque a água, gente, ela participa de todas as reações do nosso organismo, né? Então, pensa que durante a febre, as nossas reações para tentar se defender, elas estão exacerbadas. Então, geralmente, a gente precisa água além do que a gente precisaria num dia normal, porque às vezes a mãe fala, Ai, mas ele está bebendo água normal, mas a gente não quer durante a febre que ele beba normal, a gente quer que ele beba Além do normal, né, da Lise? Verdade. Exatamente. Ele vai pousar.
1: Mas e aí? Quais são os sinais de alarme? Quando que a gente fica uh, preocupado e precisa procurar um pronto atendimento... É, pra saber o porquê que a minha criança tá com febre. Então, acho que essa é uma das informações mais importantes é, desse
0: podcast, Porque né? se a gente tá... Tudo, depois de tudo isso que a gente falou, a gente espera que se a criança esteja bem, se a mãe tá conseguindo trolar, te, controlar a temperatura em casa, a gente espera que essa mãe vai tentando organizar essa questão em casa, até porque a gente sabe, né, Dalise, que às vezes a febre, ela aparece antes de outros sintomas em algumas doenças. A maioria então, a gente das pede vezes, pra crianças, esperar. Sim. Mas tem algumas situações que não dá. Não tem algumas dá situações que são situações que a gente chama alarme, e são situações que a gente tem que procurar ajuda médica imediata. Então quando, vamos explicar Amanda para
1: as mamães e para os papais e para quem é profissional de saúde que atende criança quando que a gente vai orientar o papai e a mamãe ir para o PA ou pedir uma avaliação do pediatra ou do médico especialista. Então, a primeira coisa, gente, recém-nascidos sempre. Recém-nascido aí... não pode ter febre, de jeito nenhum. Crianças menores de três meses também devem sempre ser avaliadas.
0: É, se a criança tiver mancha na pele, algumas manchas a gente sabe que são normais. Mas, geralmente, manchas que parecem pintinhas arrocheadas. Ou manchas em que a pele da criança fica toda vermelha, com sinais de descamação. Seriam indicações de procura de atendimento imediato também.
1: Prostração. O que é a prostração? É a criança caidinha, molinha, enjoadinha, não tá brincando, tá lá no sofá. Diferente do que ela é, o normal dela. É.
0: Outras duas coisas é, ou se a criança tá muito irritada, muito irritada. Aquela criança irritadiça, que você vê que ela não tá no normal dela. Normalmente, são os
1: bebezinhos, né? Bebezinhos, que a gente observa isso.
0: Irritado, eles. que não tá conseguindo mamar. Ou criança que esteja vomitando muito. Porque se a criança tá vomitando muito, geralmente ela não vai conseguir ingerir líquido o suficiente pra controlar a temperatura ela pode desidratar, não vai conseguir ingerir a medicação. Então, também é um outro sinal de que a gente tem que procurar é, é, ajuda, né? Atendimento. Sim, outro sinal importante são os tremores ou calafrios. Então, você
1: vai ver que a criança fica, às vezes, nem tá com a febre. Antes da febre, ela começa a tremer, fica tremendo. E aí, depois que ela passa esse, tre esse tremor, vem aquela febre. Então, também é muito importante. Criança com tremor tem que ser avaliada.
0: A gente sabe que tem algumas crianças que têm esse tremor antes do início da temperatura e esse tremor, às vezes, ele tem a ver... Lembra lá no começo do episódio que a Dalise falou que o bichinho libera algumas substâncias que são aquelas que vão lá no nosso termo regulador? Essas substâncias são capazes de causar o tremor. Então, quando a gente tem o um tremor, o vírus ou a bactéria, a bactéria tá ativa ali no nosso organismo. Muitas vezes, gente, isso é só um indício primeiro da febre e não tem gravidade. Mas como essa circulação de vírus e de bactéria pode fazer com que tenha repercussão mais grave, o ideal é que você leve para avaliar. Mesmo que o médico olhe e fale, não, realmente foi só uma viremia, né? E tá tudo bem, mas tem que levar para avaliar, é importante. Para finalizar, a gente queria trazer um tema que é super polêmico. Que a gente sabe que as mães ficam muito preocupadas. É uma coisa que assusta muito quando você vê alguém tendo que é a convulsão. E nesse caso, a gente queria falar da convulsão febril. É isso dá, dá realmente bastante medo. Na verdade, o maior
1: medo das mães é a febre aumentar e causar uma convulsão febril no seu filho. Mas não, não é o aumento da febre. Não é uma febre alta que dá convulsão febril. E não são todas as
0: pessoas que vão ter convulsão febril.
1: Então, pensem nisso. Calma, respirem. É,
0: a gente sabe... É assim, ela é mais feia de ver do que preocupante. Muito feia, uma, é, né? É, uma convulsão, Sim. ela é sempre feia de ver. Mas a convulsão benigna... A... A convulsão febril, na verdade, ela tem um caráter benigno. Então, ela não costuma deixar nenhum tipo de sequela por falta de oxigênio na criança. Então, apesar de ser feia de ver, é uma coisa que, a hora que acabar, a criança vai ficar normal. Porque eu acho que esse é o medo de toda mãe. Falta oxigênio durante a convulsão e a criança depois é tem algum problema, né? algum atraso, alguma coisa. Então, e... qual que é a criança
1: que pode ter convulsão febril? É aquela criança que tem uma predisposição. Então, ela tem que ter uma herança genética que predispõe ela, quando tem um aumento da temperatura, ela ter uma convulsão.
0: Geralmente, algum dos familiares tem esse histórico, né, Dalise? Algum o pai, mãe, alguém próximo, tem histórico de ter ela, tido convulsão. Nesse caso, elas
1: convulsionam até com uma febre um pouco mais é. baixa, não necessariamente somente febres altas.
0: Não é, não é o valor, né, que vai fazer, ah porque toda febre acima de 39 tem mais risco de convulsionar. Não, tem criança que tem convulsão febril com 37, 37.3, né, que é um, um leve aumento já é o suficiente. Então, gente, a gente sabe que é muito ruim, e ó, Óbvio, se tiver, tem que levar para atendimento, né, da Lise. Principalmente se for o primeiro episódio. Sim, sim. É... Mas, assim, ela é mais feia do que preocupante. É, né?
1: normalmente, igual você falou, ela é benigna. E ela não, não se repete, no máximo, uma ou duas vezes é. e tende a des desaparecer quando a criança fica maior. E, e não
0: existe assim ah, a criança teve convulsão febril, então dessa vez agora eu vou dar o remédio antes para ela não ter febre. Pra... Não adianta. A gente não usa o remédio de febre preventivamente a convulsão. É claro que se você sabe que ela tem um histórico a qualquer aumento de temperatura, você já vai ficar mais de olho, iniciar a hidratação, um tentar banho, controlar, né? dar um banho. Mas também não é para ficar dando um monte de remédio pelo risco da criança ter febre, porque um dia ela teve convulsão febril.
1: É isso aí, exatamente. Exatamente.
0: Gente, olha, esse assunto é um assunto que é, é, é muito, muito, muito visto nos PAs de pediatria, nos consultórios. A gente acaba tirando muita dúvida no celular. Então, a gente sabe que a gente abordou alguns temas, mas a gente sabe que podem surgir umas perguntas com relação a isso. Se precisar, a gente vai gravar outro podcast para complementar esse podcast da febre, porque tem ainda algumas outras coisas que a gente... né. Pode comentar com vocês. Então, qualquer dúvida, pergunta, sugestão, entrem em contato com a gente. Se conectem com a gente. O meu Instagram é arroba mandacalejas com dois L's.
1: E o meu é doutoradalisa, arroba, <risos> arroba, arroba doutora é, Eu queria agradecer a todos os ouvintes que mandaram pedidos pra gente gravar esse podcast de febre, né, Amanda? Uh -huh. Obrigada, gente. Mandem mais.
0: Isso aí, mandem o que vocês querem ouvir.
2: Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim descolou
0: Este podcast foi gravado e editado pela Pequi Produções.